0: Buenos días a todos y todas. Gracias por sintonizar despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, a mi lado. Ya recuperado de los problemitas de salud que tuvo mi padre, Carlos Alberto Sandoval. Buenos días, papá, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Gerardo José. Pues más o menos, ¿no? Pero ya bueno. vengo a hacer lo que me gusta. A mí. Eh, bueno, el, el, el periodismo, estar compartiendo con quienes nos ven y escuchan eh, las notas sobre todo de nuestro departamento, con lo de la, los temblores ¿no? Bueno, eso es a nivel local, ¿verdad? Sí. Aquí hablamos de
0: todo, nacional e internacional. Eh, sí durante estos días, eh, ustedes si son aquí de Jutiapa, si estuvieron aquí durante estos últimos dos días, fin de semana y hasta el día de hoy, sabrá muy bien que eh, algunos municipios del departamento han recibido, han, han sido víctimas de sismos, de temblores, eh, algunos de ellos bastante fuertes, el número de, de sismos diarios es, eh, ya lo van a escuchar ustedes, es bastante. Eh, la noche del domingo, pues aquí en Jutiapa, que no es lo mismo en Jutiapa que los municipios afectados mucho más, eh, por esto, porque están más cercanos del epicentro donde se ha originado estos temblores. Pues bueno, aquí en Jutiapa, el, el domingo, en la noche, pues hubo dos momentos así bien, bien fuertes, dos temblores bien fuertes, que no duraron muchos segundos, pero que sí eran muy violentos, muy violentos. Eh, yo tenía... Ya buen tiempo de no tener una experiencia así. Eh, porque. <coughs> Perdón, dos. Anteriormente, pues sí hemos sentido algunos temblores, pero son. Una pequeña sensación, ¿no? Una, un vaivén. Un, un, bye -bye, un bye -bye. En cambio, estos dos. Dos que fueron más notorios el domingo. Fueron violentos, eh, tronaba todo, tronaba todo a mi alrededor, yo estaba en mi habitación y, y, y tronaba todo, no todos los, todos los objetos alrededor, todos los objetos de la, del cuarto pues tronaron por el movimiento terrestre y pues, pues sí, uno se asusta, uno se asusta mucho pero ya imagino yo cómo se han de sentir los pobladores de los municipios que ya luego les vamos a contar han sido afectados mayormente por esto tan es así que hasta pues parece que hay casas destruidas no viviendas 42 daños con vi 42 viviendas con daños en estos lugares en, 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 en estos otros municipios del departamento el año pasado yo recuerdo que el exdelegado de Conreda aquí en Justicia para el ingeniero Julio Palma pues me contaba de lo que pasa eh, sobre todo en Comapa un municipio que, que fue afectado muchísimo por estos micro sismos durante este último tiempo, eh, estos pequeños sismos, pero constantes sismos, durante ahí pasan días, días y días y días y siguen sintiendo pequeños temblores en su comunidad y la gente pues se asusta con lógica razón, buscan refugio, habían... Según lo que me contó en ese, en ese tiempo Julio Palma, como les digo, ex delegado de Conred, eh, te, tenían eh, un lugar, un albergue para la, los pobladores que se sentían ya muy inseguros por el, por el constante temblar de la tierra. Entonces, eh, y hay muchas personas que sí se vieron afectadas con la con sus viviendas, porque hay que recordar, aquí hay una cosa que, que hay que dejar… Hay que hacer notar, Comapa es uno de los municipios más pobres del departamento, Comapa. Sí, sí. Comapa es uno de los municipios más pobres del departamento y eh, pues mucha gente todavía tiene casas eh, de adobe, ¿verdad? Eh, hay algunas casas que también están ya en precarias condiciones, ya muy deterioradas, ¿verdad?, y entonces pues a los vecinos esto eh, les afecta aún más. Entonces, ya vamos a hablar acerca de todo eso, pero eh, desde acá primero mostramos nuestra solidaridad con nuestros compañeros, con nuestros vecinos cutiapanecos, con nuestros eh, hermanos cutiapanecos de otros municipios, eh, por la situación que se vive, por el temor que viven, por la pues, por los daños materiales también que han, han sufrido. Eh, afortunadamente no hay todavía una vida que lamentar, ¿verdad? Eso no, es. es eh, sea,
1: pues sí, dentro hay de lo... tristeza por algunos que, sobre todo, eh, hay una eh, foto que está en la primera página de uno de los periódicos que muy temprano llegó a Jutiapa, en donde pues se cayó totalmente, afortunadamente no, eh, no hubo personas heridas. Solo te voy a leer eh, los titulares, eh, el, digo, la parte eh, que presenta... Eh, sí, los la, period, portada de, la por, de, Exacto, sí. la portada dice... Prensa Libre, 42 casas dañadas por sismos en Jutiapa, más de 170 réplicas de temblor en El, sal, en el Salvador, eh, también alertan sus municipios. Eh, mientras tanto, nuestro diario dice 117 temblores al día, enjambre sísmico afecta a comunidades de Jutiapa desde el domingo, la mayoría teme que sus casas se terminen de desplomar.
0: Sí, eh, aquí ya nos escriben nuestros oyentes, dice Mario Rodríguez, buenos días, qué bueno que ya está mejor don Beto, y también Luis Alberto Franco, buenos, día, buenos días y fríos días para don Beto y Gerardo. Me da mucho verlos y mejor aún, ver recuperado a don Beto. Muchas gracias. Sí, ahorita, pues hoy, en la, hoy en la mañanita se había frito, yo le decía a mi papá, está, pero, está, se siente, yo no sé, no sé si es, eh, porque estoy muy delgado, qué onda, pero la verdad sí, hoy otra vez sentí, y eso que no, no es tan frío como los últimos días. Yo, el, el sábado pasado pasó, a, eh, ocurrió algo bien interesante, este fin de semana, el sábado, de pronto la temperatura descendió un montón aquí en Jutiapa. Eh, tan así es que estábamos, que para nosotros es bastante frío a 16, pero de la así, en, la, en, en un lapso de poco tiempo, de la tarde a la noche, eh, empezó a ser bastante frío yo esa, esa noche, pues estaba con un, amistades afuera de la casa y, y sí, puchis, estaba bastante frío. Bueno, eh, por eso tiene razón Luis Alberto Franco con ludo fríos días también. <ríe> bueno, vamos a una breve pausa comercial. Después de la pausa, de una vez nos vamos con la revista de prensa para ver lo que dicen los principales medios de comunicación a nivel nacional e internacional también el día de hoy, que por cierto ya hasta el presidente recién, eh, el presidente que recién asumió en Colombia, Gustavo Petro, ha llamado a consultas a, al embajador de Colombia en Guatemala por eh, lo que dijo Rafael Curruchich, el, el jefe de la FESI hablando de Iván Velázquez, el excomisionado de la CICIG, que pues ahí se anda metiendo en el problema Curruchiche, ya eh, no le gustó al presidente colombiano lo que ha dicho el fiscal guatemalteco. Ya vamos a hablar de eso en breve.
2: En medio eh, quiero presentarme, soy el secretario del Cocote de acá de la comunidad del Pan del Cocote y, y a la vez el coordinador interino, ya que por la ausencia del coordinador verdad, no está. Pero acá estamos apoyando y encargándonos de todo, ¿verdad? Y queremos agradecer verdad, al señor alcalde por esta gran obra que se está llevando a cabo, ya que... Teníamos aproximadamente unos 15 años de solo estar, eh, solo nos venían a ser conformado, ¿verdad? Conformado y conformado y saben de que el agua, pues, eh, molesta. En cambio, hoy, pues, es un balastreado eh, muy bonito, un buen balastre. Y, no sé por esta razón, comité y vecinos, estamos altamente agradecidos con el señor alcalde, deseándole allí que, pues, todos sus deseos se le cumplan, ¿verdad? Y, y hay que seguirle echando ganas revista de prensa
0: Principales medios. Primero empezamos con la portada de prensa libre, como ya mi papá contó un poco. Eh, el titular, la portada más destacada, es que hay 42 casas dañadas por sismos en Jutiapa. Ahí ven ustedes la imagen, podemos verla. La portada de hoy dice: Más de 110 réplicas de temblor en El Salvador alertan a varios municipios. Y eh, como ustedes pueden ver la foto de la portada de Prensa Libre, pues ahí se ve eh, los daños a la vivienda de Elder Aguirre, que muestra el daño en su vivienda en el cantón Las Pilas, Jutiapa. Ahí ven ustedes, pues bueno, lamentable la verdad, pobre pobre nuestro vecino, pues eh, se ve el daño bastante grande a su, a su casa, a su vivienda. Eh, si ustedes se fijan, pues el, el señor parece que sacó todo lo que lo que tenía en la vivienda porque pues obviamente así como está está inhabitable. Está inhabitable y el riesgo de que se le venga todo eso encima pues es enorme, ¿no? Imagínense ustedes qué fuerte habrá temblado allí para haberle causado ese daño a la casa de Don Elder ahí muy fuerte, ¿no? También titula prensa libre el día de hoy. En la, en la sección de investigación, Ministerio Público pide cuatro capturas en caso Odebrecht. Dentro de las capturas que pide el Ministerio Público se encuentra la de Termaldana, que allá está en Estados Unidos, yo creo que ya lleva como unos cuatro casos de los que la acusan y que ya le pidieron un orden de captura. No va a regresar Termaldana y no va a ser extraditada. El que, el, que, el que quiera creer lo contrario se engaña a sí mismo. Eh, también titula el día de hoy, Prensa Libre, Tesoro Ancestral. El mirador protege 417 ciudades como esta recreación digital. Eh, es que lo que ocurre es que se ha descubierto por medio de una, de una tecnología que se llama LIDAR, que logra ver... Eh, Vamos, regresemos un momento acá, solo me falta una, una, un, un titular que ahorita voy a decir, pero antes de eso quiero contar, fíjate que tienen una tecnología que eh, entiendo yo que a través de, de, de un láser pasa viendo todo lo que hay sobre la tierra, aquí por ejemplo, pasa el láser por aquí pero el láser logra captar lo que hay escondido dentro de la tierra, ¿ya? O sea que, mira pues, por ejemplo, las edificaciones antiguas de origen maya, por ejemplo, eh, cuando, conforme pasa el tiempo, la vegetación las cubre, o aparte de la vegetación también, Nuevas construcciones se asientan sobre la, la vieja construcción, entonces ya no ya no está la superficie, la construcción, sino que está, digamos, no subterráneo, pero sí está oculto bajo la tierra, por, demar, por explicarlo de un modo. Entonces esta tecnología permite ver lo que hay allí, eh, oculto, y se han descubierto que en el Petén sobre todo hay un montón de pequeñas ciudades mayas que no, se, no son visibles, pero un montón, ya escuchaste aquí que aquí habla de 147 ciudades, Cu perdón, 417 ciudades, imagínate, que pasa de que quedaron atrapadas en el tiempo y en la tierra, pero están ahí, interesante la verdad. Sí. Bueno y por último, la portada de Prensa Libre, regresemos un momento. Prensa Libre termina titulando, este, esto también es muy interesante, 12 binomios han sido proclamados. Faltan, parece, otros 16 eh, binomios presidenciales. Ya les vamos a contar de quiénes se trata. Ahora vamos a la portada de la hora. La hora titula el día de hoy, presidente habla de la prensa, extradiciones y sanciones de Estados Unidos. ley Magnitsky y Lista Engels son percepciones de un país, dice. O sea, es como decir, esto es lo que los gringos piensan, pero no es lo que, pero no es la realidad. Es lo que yo entiendo de las palabras del presidente Yamatei, que no le gusta... Al que no le gustan estas dos iniciativas gringas, que lo que tienen como objetivo es dejar eviden evidenciado quiénes son corruptos en nuestro país y quienes están a favor de los actos de corrupción. Eh, también titula el día de hoy, MP y Gobernación confirman orden de captura contra el canche Heredia. Sí hay orden de, de captura contra este chiquimulteco que se hizo... Famoso la semana pasada por andar amenazando a policías. También titula la hora, revelan la complejidad de las ciudades mayas tempranas. La misma nota de, de la prensa libre. Y la foto de portada de la hora, ahí la ve usted, esto también tiene que, ver, esto tiene que ver con Jutiapa, con red contabiliza múltiples daños por los sismos registrados en las últimas horas. Ahí ven ustedes... No sé si será la casa del mismo vecino o será la casa de otra persona, pero ahí ve usted los daños Provocado, provocados por los temblores. Y por último veamos ahora la portada del periódico, por favor, Irlanda, para terminar con la revista de prensa. El periódico titula El Día de Hoy, bueno, qué, iba a esper qué, qué se esperaba, ¿verdad?, eh, caos vial en la ciudad. Ahí ve usted en la foto del montón de vehículos haciendo cola para, eh, no sé si entrar o salir de la ciudad, no sé, pero ahí lo ven. Y es que ya volvieron las clases, la mayoría de ellas presenciales, los niños ya están yendo a estudiar, hoy es ya martes 17, hay ya eh, muchos de los colegios ya están eh, pues abiertos para las clases presenciales, aunque hay algunos que todavía manejan la, la, las clases de forma híbrida o incluso totalmente virtual aún. Por cierto que ahora hay cinco personas en estado grave o delicado al menos por COVID en el Hospital Nacional de Jutia. Ya, ya voy a contarles acerca de eso en breve. Estas son las portadas de los medios de comunicación a nivel nacional. A ver, ¿qué tenías ahí, papá? Te escuchamos.
1: Fíjate que hay 103 municipios con riesgo de conflictos en las elecciones, y hay uno de Jutiapa, yo no sabía eh, esto, que en eventos eh, anteriores eh, quizás eh, tuvo problemas, Dice el Tribunal Supremo Electoral, <coughs> presentó su tercer informe de nivel de conflictividad en el que resalta que 103 municipios de Guatemala tienen un nivel de riesgo muy alto, alto y medio para los comicios generales de este año. Escuche usted. Los municipios considerados <coughs> como de muy alto riesgo de conflictividad son Tajumulco, Esquipulas, Gordo y Exiguacan, ex, ex, sí, sí. San Marcos, San Mateo y Satán y Soloma, Huehuetenango, San Jorge, Zacapa y aquí le va lo... El nombre del municipio. Eh, Jutiapanecos. Jutiapanecos es el adelanto. Está en la categoría de alto riesgo. Fíjate.
0: Sí, sí, a mí me. A mí, no. No sé, me parece. Eh, yo no recuerdo que el año pasa, la elección pasada haya habido algún conflicto ahí tal vez estoy equivocado, tal vez no estoy recordando bien, pero eh, pues bueno, ahí tiene usted que, que el adelanto está catalogado como un lugar de, pues de riesgo en las próximas elecciones. Ya hay… Eh, Hablando de las elecciones, ya hay 12 binomios inscritos. Les voy a contar quiénes son las personas que están ya y con qué partidos. Bueno, el partido azul tiene a Isaac Farchi, que ya participó en las elecciones pasadas con el partido Viva, como candidato a presidente, y Mauricio Saldaña como vicepresidente. Saber, ¿y quién es este Mauricio Saldaña? El partido cabal tiene a Edmond Mulet, que estuvo en el Partido Humanista en la campaña pasada, ahora ya no está ahí, ahora tiene un nuevo partido, y el vicepresidenciable. ah, mira qué interesante, el vicepresidenciable de, de Mulet es Max Santa Cruz, yo conozco bien a Max Santa Cruz, lo conozco bastante bien, Max Santa Cruz Anchisi, mira qué interesante, él fue secretario del vicepresidente Eduardo Stein, en ese gobierno, y pues lo conozco, pues, que bastantes veces con él por el trabajo. Qué Interesante, no sabía yo que él era el candidato de Mulet. El Partido Humanista tiene a Rubio Lexán Mérida, es ese es amigo, pero de mi primo Fernando. Así. Ah, Fernando le, le dice, es mi cuate, mi brother. Bueno. Y de mi, su segundo, su vicepresidenciable es Rubén Darío Rosales. A ver, ¿y quién es Rubén Darío Rosales? Este es Rubio Alexandre Mérida, pues bueno. Que entiendo yo que es eh, una persona con carrera militar, creo yo, creo yo. <coughs> bueno, eh, el MLP tiene a Telma Cabrera, que fue la sorpresa en las elecciones anteriores, hay que recordar, Telma Cabrera fue una sorpresa acumuló muchísimos votos, de, de, cientos de miles de votos, la, la campaña anterior. Y su vicepresidenciable es ni más ni menos que el ex procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas. Ahí está, Thelma Cabrera y Jordán Rodas, que seguramente van a generar polémica en la próxima, en esta elección. De ahí, el partido, este es uno de los partidos con el nombre más estúpido que yo pueda, uh, que haya visto yo, el partido PIN, PIN, así se llama el partido, PIN, ni siquiera para eso tienen una idea buena, es eh, su binomio está presidido por Luis Lam como candidato a presidente y Otto Rojín como vicepresidenciales, saber ni quiénes son. De ahí el partido Podemos, aquí sí hay gente conocida, Roberto Arzú, Roberto Arzú, el hijo de Álvaro Arzú, es el candidato, ajá, y David Pineda es el candidato a la vicepresidencia. Luego el partido R, el, part, el PR, perdón, partido, ¿qué, ¿qué significa? PR Republicano. No, Ay, no, no. es un nuevo. Ah, o sea, Porque cambiaron, usaron el mismo nombre. Ese tiene a un señor que yo no sé qué anda haciendo todavía en la política. yo que, yo que él me quedara descansando en mi casa, jugando. Eh, con mi simulador de vuelo es el ex vicepresidente del de, de, gobierno de la UNE, Rafael Espada, el cardiólogo. Ahí, ¿qué anda haciendo el señor? ¿Qué, qué está haciendo vos? Pues es que de verdad. Yo ya dije, mejor quédese jugando con su simulador de vuelo, como lo que tenía en su despacho en de la vicepresidencia. No se haga bolas ya, hombre, quédese ahí tranquilo. ¿no? Su vicepresidencial es Arturo Herrador, que ni siquiera foto tienen de él aquí en la, en la publicación que estoy viendo. De ahí el partido Todos tiene a Ricardo Sagastume y a Guillermo González, estos son medianamente conocidos. De ahí la UNE, bueno, ¿quién tiene la UNE? A Sandra Torres como presidenciable y a un Romeo Guerra que sabe ni quién será de candidato a la vicepresidencia. De luego, el partido Valor, unido con Unionista, tiene de candidatos a y Ríos, que parece que ella junto con Sandra Torres se van a pelear la babosada, y Mulet probablemente, y también Roberto Azul. Eh, bueno, y no hay que descartar que Cabrera va a lograr bastantes votos, eso no, no, no me cabe duda, aunque no creo que pueda ganar. Súñez Ríos, de candidato a la presidencia, y Héctor Cifuentes, de vicepresidente. No sé quién será el señor Cifuentes. El partido Vamos, el partido de gobierno tiene a Manuel Conde, que ya sabíamos que ahí está Manuel Conde, pobre este Manuel Conde, y de vicepresidenciable a otro desconocido, Luis Suárez. Entonces solamente los ponen a los vicepresidenciables, muchas veces solo puro de relleno. ¿eh? Yo creo que ya, ya aprendieron la lección también... Con lo ocurrido con, con con, el presidente actual, con Jimmy Morales. ¿De veras es que quién era el vice? Ah, ya me recordé. Ya me recordé quién era el vicepresidente de Jimmy. No, ya, ya aprendieron lo, la lección con el presidente actual, con Yamatei y, y su vicepresidente Castillo, que Castillo ya está ah, totalmente ah. anulado. Bueno, y el partido Victoria, por último. <coughs> Tiene a Milka Rivera, se recuerdan ustedes de lo, de la del clan Rivera, que tuvieron el poder de Misco durante buen tiempo, pues ahora ya no. Y a Fernando Mazaliego, es otro desconocido. Y de ahí hay un montón de partidos por definirse. <coughs> Está el partido Bien, eh, Creo, Fíjate que hay un partido que se llama, este, eh, aquí estaba, aquí estuvo metido por ti un rato, hay un partido que se llama Comunidad Elefante. Ah oh,
1: sí sí. Qué ridículos
0: de verdad. También el FCN Nación. Eh, ¿Vas
1: a votar por el elefante? Eh, Imagínate. <risa> Mi ya
0: familia, puchis, Movimiento Semilla tampoco tiene presidencial. El PAN, el partido político nosotros que ese también ahí también estuvo portillo, portillo como te dije portillo andaba de un lado a otro. El eh, Partido Popular guatemalteco, Prosperidad Ciudadana, Unión del Cambio Nacional, pues si todavía existe la UCN, eh, la Unión Republicana, Visión con Valores Viva, Voluntad Oportunidad Solidaridad, Voz, y Winac URNG. Bueno, que por cierto, bueno, aquí ya se mencionan algunos nombres. Este partido Voz pa parece que va a tener a, a Manuel Villacorta como candidato. Viva va a tener a Armando Castillo. Unión Republicana a Julio Talamonti. Eh, Winacu RNG a Milcar Pop y Mónica Enríquez. Eh, el, este partido Comunidad Elefante a Hugo Peña. Hay eh, ah, el partido Semilla, el movimiento Semilla, a Bernardo Arevalo. Pero todavía no se han confirmado. Ahí ve. Qué binomios, ¿no?
1: Qué papelón. Qué papelón. Que... Ah, la gran chucha. Sí, <ríe> es que papelón
0: va. va a ser esa guabosada. Sí, sí. Uh. Bueno, vamos es a la. Pero esas van con foto.
1: Ah, sí. Sí. Sí,
0: más más, 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 más papel todavía. Vamos sí. a una hora de pausa comercial. El regreso a los titulares junto a los Alberto Sandoval.
1: Sonríe. ¿Cuántas veces te lo han dicho?
2: en el área de ontología hemos venido trabajando de generación en generación en el sector de acequia del progreso Jutiapa y ahora estamos de vuelta en Jalpatagua para ofrecer ese servicio de ontología general. Estamos ubicados en carretera El Salvador en el kilómetro 103 enfrente de la iglesia Luz y Vida. Será un gusto atenderlos y aquí los esperamos.
1: Nos puede contactar al número 55443658 o en nuestras páginas de Facebook AM Ramos Dental y Centro Clínico Dental Ramos y Ramos.
2: Las tres
1: de impacto. Esta nota eh, es, eh, es tomada eh, de, de Pedro de Alvarado, de, de la ciudad, fronteriza. Si sí, tres sismos fueron sensibles en la tarde y noche del domingo, o sea, de ayer, en todo el departamento Antier. de Gutiap. Antier, perdón. Eh, de todos los de, eh, de, departamento de Jutiapa, de los cuales en algunos hogares de Moyuta eh, paredes quedaron agrietadas. Y mientras que en la aldea de Sanzuela, Comapa Jutiapa, el delegado de la Conred, José Bolaños, informó que varias viviendas sufrieron daños de consideración. Ante la réplica durante la semana, Andrade recomienda a la población agacharse cubrirse la cabeza y evitar correr, pues pueden caer objetos o desprenderse cables. Si es de intensidad muy fuerte, es mejor eh, gatear hasta la parte de abajo de una mesa y permanecer resguardado. Es preferible buscar también áreas abiertas, lejos de árboles, postes de telefonía o tendido eléctrico como medida eh, de prevención, dijo el socorrista. Fíjate que ayer, eh, eh, los sismos de ayer fueron seis, dice, sensibles en el área de Jutiapa, Comapa, Moyuta y Zapotitlán, 17 horas eh, en El Salvador se sintió 5.2 grados, en El Salvador otro más de 3.7, en Jutiapa las 18 horas 56 minutos de ayer 4 grados, 1954 el Salvador 4.5 a las 2247 horas de anoche 5.1 en Jutiapa y a las 5 y 54 horas 4.1 grados sí. sí más o menos han estado fíjate que eh... Sí, aquí tienen, el, el Prensa Libre reporta también sobre los sismos en Cutiapa, que han sido reportados eh, 5.1, 4.6, 3.8, 4.7, 3.4. Eh, y aquí hay una nota también... Eh, Fíjate que los daños en El Salvador también, que son provocados precisamente por la falla de Jalpatagua, por lo menos 130 viviendas han sido afectadas en techos y paredes por un sismo de magnitud 5.1 que se registró el domingo en el municipio de San Lorenzo, Aguachapán. De acuerdo con el informe especial del Ministerio del Medio Ambiente de El Salvador, la actividad es atribuida a la activación de fallas geológicas en la zona y no está asociada con actividad volcánica. Ah, no,
0: sí, sin duda, no, 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 eh, pues por Jutiapa, tenem, en Jutiapa tenemos la falla de Jalpatagua. Eh, somos un departamento bastante vulnerable a los sismos, como buena parte del país, ¿verdad?, eso no hay que eh, dejarlo de lado, eh, como les estaba contando el año pasado con lo de la, el enjambre sísmico que padecieron municipios como Comapa pues la gente sí obviamente estaba muy asustada eh, les cambió mucho la vida mucho, mucho porque tuvieron que adaptarse a las circunstancias como me lo explicaba en su momento como les, les dije el jefe de Conred el delegado de Conred Julio Palma eh, el año pasado eh, la gente tuvo que hice a vivir a albergues, él me dijo, él me contó que, me dijo, mira, fíjate de que lo que ocurre ahí es que está temblando realmente todo el tiempo, y el que ellos ya, muchos de los pobladores ya se acostumbraron a, a eso, pero él, me, él él como visitante, pues él como en ese momento autoridad que llegaba a ver, a monitorear la situación y todo, me dijo, mira, al principio sí, vos sentís, o sea, luego ya te vas como acostumbrado, ya, ya vas entendiendo de que esto es, a cada rato se siente, a cada rato se siente, y, y, y ya vas entendiendo que forma parte de lo, de, digamos, eh, que, que no es tan ya eh, alarmante como en un principio la percepción que uno tiene, porque eh, pues todo el tiempo temblaba, todo el tiempo, eran pequeños remesorcitos, ¿no? perceptibles, por supuesto que perceptibles para la persona, pero pero lo que quiero decir es de que terminaron acostumbrándose porque era todo el día y eso sí ha de ser
1: bastante desesperante. Fíjate que es la falla de Jalpatagua, pero eh, me refiero yo, Jalpatagua, municipio, no tiene reporte, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sí. así se llama, ¿no? Pero no necesariamente
0: está afectando a.
1: Quiero agradecer eh, a Mario Rodríguez, a Luis Alberto Franco, a. A, a nuestro paisano Manuel Aguilar, allá en Atezcatempa también. Quintanilla eh, dice: es ese
0: Buen día, en Sintonía, me alegro ya esté bien, la salud de Don Beto
1: la gran sorpresa esto tiene que ver con lo, sí, con con lo que se ha informado para muchos será eh, doña telma cabrera verle en segunda vuelta verán amigos
0: muy difícil no imposible verdad pero muy difícil es verdad que Telma cabrera logró una una exitosísima campaña anterior eh, si no recuerdo, creo que quedó de cuarto lugar, ¿verdad? Por ahí, por ahí, por ahí quedó. Eh, Tema Cabrera logró eh, muchísimos votos que, pues, hacen, hicieron en su momento, no me cabe duda a mí, temer a, a muchos acá en Guatemala que, pues, por diversas causas eh, no están de acuerdo con la participación de Cabrera. Algunos por la asociación que tiene con el... con el, porque el MLP es como el brazo político de, de Codeca, ¿no? Eso por un lado, por otro lado también porque, simplemente porque es indígena y mujer, entonces muchos, por esas dos razones inválidas, eh, la menosprecian y también se resienten, pero bueno, ya ven ustedes, logró eso... Y es posible que esta, en esta ocasión logren obtener aún más votos, pero que le alcance para meterse en segunda vuelta, bueno, no creo. Dice Tyron Marchorro, menos mal los fallas del Cerro Colorado siempre han estado, las fallas del Cerro Colorado siempre han estado tranquilos. Bueno. <risa> bueno. Papá, eh, te recuerdo un tema que no has tratado, eh, ha muerto este fin de semana, fue sí, eh, de, de, de tu maestro de y factor, muy conocido Por favor, Factor
1: Méndez eh, ya descansa y bien merecido lo tiene, ya descansa <coughs> en, en donde Dios le esperaba, fue un hombre muy, muy especial, yo fui alumno de Factor Méndez, de Fachur, como se le decía aquí en la ciudad. Él fue mi maestro en quinto primaria en la Escuela Federal. Ya te imaginas, yo tenía eh, 11 años y la verdad que un maestro que daba gusto escucharlo. Eh, entretenía a sus alumnos, eh, sus clases, eh, la verdad que fueron motivantes y todo, y aparte de eso, fue un hombre muy muy querido aquí en, en nuestro departamento eh, fue diputado eh, aparte de eso eh, su programa especial en el parque rosendo santa cruz eh, los jueves de cada semana eh, Llegábamos los jutiapanecos a, a escuchar a cantantes, a quienes divertían también, eh, con el profesor Rafael de Paz también.
0: ¿Qué tendría don Factor Méndez?
1: Fíjate que eh, si fue mi maestro cuando yo tenía 11 años, yo digo que él ya tenía los 90 Sí, ¿verdad? Sí.
0: Es posible que sí. Eh. Lo, vimos, lo vimos el año pasado para el evento ahí en el Club de, de Oficiales, ¿no?
1: Sí, cuando ahí Cuando <coughs> eh, terminó de, de, la comida, de, el almuerzo, pero siguieron las bebidas y eh, empezaron los bailes y precisamente eh, doña Elvita... La esposa de, de Fáchur eh, estaba allí, siempre fue, eh, fueron la pareja, que daba gusto verlos eh, bailar, ¿no? Entonces ese día... Este,
0: el año pasado, ¿no?
1: sí, hace pocos meses, ¿Cómo hace el, dos meses. Sí, claro. a, hace, hace poco, ¿no? Sí, tal vez sí, hace poco. ¿Fue como sí, el en 15, noviembre. No, sí. Como en septiembre fue. No,
0: en noviembre, en la feria. Ah, sí en la feria, ahí en el, en el club de oficiales, en donde se reunieron.
1: Exacto. Ah, bueno. Y eh, empezaron las parejas, ¿no? entonces eh, pidieron eh, que, se, que se levantara Fachur para bailar con su esposa. Pero mira de una tristeza verlo bailar, porque prácticamente... Eh, se recostaba así sobre su, su señora, ya no, ya no podía mover sus pies como antes, tan elegante para bailar, sobre todo eh, con el sonido de la marimba. Pero ese día dio tristeza ver a, a, a Factor Méndez.
0: Bueno, ya por la edad, ¿no? Sí, ya por la edad. Bueno, que en paz descanse y para su familia pues la fortaleza y la asignación que se requieren en estos tiempos. Eh, bueno, ¿qué más tenías ahí?
1: Bueno, que... mira esta, esta nota tiene que ver con el deporte, con el fútbol guatemalteco, eh, y qué bueno que, que ese dinero será repartido, voy a decirle. Eh, eh, la liga de aquí en adelante se, se llamará Liga Guateban Rural. Para los próximos tres años, los campeonatos de la máxima división del país llevarán ahora el nombre de Liga Guateban Rural, luego de la firma de un convenio de patrocinio. Los 12 clubes y la misma liga nacional se repartirán en partes iguales el monto pactado a cambio de la alianza comercial con la entidad bancaria. Serán tres años en pro de mejorar el nivel de los equipos. Hoy hacemos historia porque nunca habían sido apoyados de esta forma, dijo Edgar Guzmán, gerente general de Ban Rural. Otro cambio. En el lanzamiento oficial de anoche también se informó que se abre a partir de hoy y hasta el 28 de febrero un concurso para los artistas plásticos quienes expondrán su talento para darle nueva forma al trofeo del campeón nacional. Hay un premio de 10.000 mil para el ganador del nuevo diseño de la Copa que será anunciado el 14 de abril luego de la deliberación de un jurado especial compuesto por un artista plástico un miembro de la liga, otro de Ban Rural, un director creativo de publicidad y un futbolista destacado. Sus nombres serán públicamente dados a conocer.
0: Así que, qué ¿Pero bueno, cuánto ¿no? dinero va a dar? Ah, para
1: no, no, eh, no, no se habla de cantidades, Debería, ¿no? pero, pero sí será repartido no como se hacía antes ¿no? municipal y comunicaciones hay que darle de todo y a los otros de abajo pues casi nada sí, pero ¿no? lástima
0: que no no aclaran cuánto
1: dinero no, va no, hacer, no porque... y el torneo de ese año, eh, clausura dos, 2023 inicia el 21 de enero Santa Lucía con Xelajú, Antigua Malacateco el domingo 22 Guastatoya Municipal, Iztapa Misco, Achoa Cobán y Cremas China Difícil el partido que... el que se presentará en el Estadio El Cóndor. Viene el campeón nacional, pero ojalá y con lo que ha llegado, nuevos jugadores y... Recién vencieron a un equipo salvadoreño, pero ya empezaron los problemas con Papa. Oh, yeah. Dice: excusan a Marco Papa. El ex internacional Marco Pablo Papa no tendría problemas para continuar y debutar el fin de semana con Achuapa, tras su comentada ausencia en el amistoso internacional ante el Platense del Salvador. Mucho se dijo a nivel de medios que el zurdo había caído nuevamente en indisciplinas, por lo tanto corría alto riesgo de ser dado de baja de la plantilla cebollera. ¿Qué dice el director técnico? No viajó por problemas físicos a consecuencia de su inactividad y el trabajo fuerte al que se ha visto sometido, dijo eh, Maradiaga. Entrenador de los Jutiapanecos, descartando una eventual salida. Está fijo para todo el torneo, todo depende de él, agregó. El Primi deberá definir durante la semana si a Papa le alcanza el tiempo de recuperación para ser convocado de cara al primer partido del Clausura, cuando reciban este domingo en el Cóndor Alcobán Imperial.
0: Mira, yo, esta es mi opinión, ¿verdad? Ni modo. No. Yo
1: lo de Papa,
0: yo Papa no lo hubiera traído al equipo. Eh, lo siento por ser tan duro con mi comentario, pero es la realidad. Creo que Papa, primero, es un, un, un tipo que ha demostrado su inestabilidad emocional durante su carrera. Ya ven ustedes que yo, yo me recuerdo cuando hace varios años atrás salía. En Estados Unidos, en Estados Unidos, publicidad de Papa, patrocinado por la Pepsi. Parecía que Papa iba a ser un gran jugador de fútbol, iba a ser el llamado a, internacionalmente al menos, a, a continuar con la buena imagen del fútbol guatemalteco que logró el pescado Ruiz, pero resulta que Papa... Poco a poco se fue decantando hacia otras cosas. Empezó a brillar menos en la cancha y más en, en, en problemas en los que se metía, sobre todo violencia contra la mujer. Eh, y, pues bueno, estuvo preso por ese, por ese problema. Eh, no me cabe duda de que el tipo efectivamente cometió violencia contra la mujer, contra sus exparejas, les pegaba, abusaba de ellas físicamente, y por eso estuvo preso, ¿te acordás? Entonces, traer a jugadores así, yo creo que es un error. Primero porque, primero, 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 porque ya no es lo que él era, futbolísticamente. Pero más allá de lo futbolístico, saliéndonos un momento de esa faceta, el problema también es traer a una persona que tiene esa mala imagen. Es mal ejemplo, es un mal ejemplo, papá y ya ves que a donde va, comete alguna alguna cagada, va y comete alguna cosa inapropiada. Entonces, yo siento de verdad un grave error de parte del, del equipo traerlo, no le veo yo eh, beneficio a su, a su estancia aquí, y ya ves que ya empezó con, con cosas...
1: Yo he leído los comentarios de los aficionados. Algunos eh, esperan mucho de papa. ¡Ay, Dios! Sí, no eh, otros, pues, eh, otro, eh, otros dicen, este no va a aguantar con sus vicios. Y todo. Bueno, Por ver. eso
0: digo, es a mí me parece una muy mala decisión de la chuapa haberlo traído a jugar. Muy mala decisión. Eh, creo que fue completamente... Eh, innecesario innecesario traer y, y es triste lo que digo porque también yo sé que él vive del fútbol, yo sé que su situación ha de ser en este momento difícil yo entiendo eso, yo entiendo de que él eh, pues tal vez en su, en su interior quiere tener una oportunidad de reivindicarse, de poder jugar fútbol, de cambiar su vida tiene todo el derecho y toda la razón y ojalá que lo logre Ojalá que lo logre. Entonces, por eso yo sé que es un tanto injusto lo que yo acabo de decir, porque él merece una oportunidad, sin duda la merece. Sin embargo, si yo hubiera sido dirigente de la Chuapa, yo no lo traigo.
1: Así y, de simple. Y no le no
0: conviene al equipo. Así de simple. Este,
1: y, o, eh, fueron a El Salvador y les fue bien, le fue bien al equipo eh, a Chuapaneco. Se trajo una... una un premio muy especial, y eh, no estaba no estaba Papa, el único que estaba es Hilo Papa. <risa> bueno, pero lo que te quiero decir es, ¿qué, qué hacer con él? ¿Cargarlo siempre amarradito? No, no sé, porque... Algo puede ocurrir, ¿no?, con, con, con este muchacho.
0: Tenemos mensajes, nos dice Luis Alberto Franco, en el deporte, que es cierto es que Marco Papa ya no está formando parte del equipo de Chuapa por una falta, no, pues ya escucharon ustedes que sí sigue, sí, ¿verdad? No. Una falta a lo interno, dice. Maynor dice, Mando Castillo, buenos días, qué bueno verlo, don Beto. Eh, Tyron dice, muchos clavos. Esperan de Papa. Ah, <risa> sí. Bueno, ¿tenías algo más o...? Sí, eh,
1: eh, hoy hay jornada en el fútbol eh, español. Eh, hoy la Real Sociedad ante Mallorca y a la vez contra eh, Sevilla. Y de los equipos grandes, mañana, 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 vamos a ver. Eh, Barcelona juega hasta el jueves. Eh, a las 13 horas y el Villarreal recibe al Real Madrid el jueves.
0: Bueno, nosotros les agradecemos mucho haber estado aquí, eh, gracias Helanda Valdés. Recuerden que despierta, sale mañana de nuevo a las 7 de la mañana. Esperamos de que ustedes estén bien. Recuerden, eh, todas las precauciones que se han dado con respecto a los temblores, hay que acatarlas. Eh, ustedes ya saben, ¿no? Siempre buscar una mesa… O un hotel de las puertas y todo eso, para evitar eh, ser víctima de un, un temblor fuerte. Ojalá que no pase, ojalá que toda la gente en Comapa puedan eh, estar seguros, estar bien, que pase estos días tan difíciles para muchos vecinos de esos municipios.
1: Ojalá que esto eh, termine pronto. Fíjate que aquí tengo esta nota de duelo. Ayer falleció el padre del de señor alcalde municipal de Jerez. Ah, de Carlos Melgar. Sí, sí. El señor don, eh, que falleció, es, eh, su nombre es eh, Gregorio Melgar, padre del alcalde de, de, de Jerez. De Presentamos nuestra más sentida condolencia a la familia.
0: Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana.